0: Có thể nói vui rằng tiếng Anh là vua của mọi thứ tiếng, hay chính xác hơn, tiếng Anh là thứ tiếng nữ hoàng. Bởi không chỉ trong quá khứ, ngôn ngữ Anh đã thống trị cùng chế độ đế quốc trên khắp các thuộc địa chạy đều từ Âu sang Á, từ châu Mỹ, châu Đại Dương đến châu Phi. Mà còn vì cho đến tận ngày nay, tiếng Anh vẫn là thứ tiếng phổ biến nhất, là ngôn ngữ quốc tế dùng để kết nối giao thương và phát triển kinh tế xã hội giữa các đất nước, dù họ có ở cách xa nhau cả nửa quả địa cầu. Tiếng Anh hiện diện trong thời buổi ngày nay là một công cụ đắc lực không ai có thể phủ nhận. Và để tiếng Anh có được diện mạo thú vị như bây giờ, ngôn ngữ Anh đã trải qua cả một hành trình kỳ thú. Hành trình ấy được bắt đầu từ đâu và kho từ vựng tiếng Anh được rộng mở ra sao? Cùng chúng mình tìm hiểu qua bài viết Từ vựng tiếng Anh được hình thành như thế nào của tác giả Lưu Phong Trường đăng tải trên website của Spider Room nhé! Link bài viết của chúng mình sẽ gắn ở phần mô tả của video, còn bây giờ thì cùng bắt đầu đi tìm hiểu nguồn gốc của tiếng Anh thôi nào! một Các thời kỳ hình thành của tiếng Anh Thực không dễ dàng để truy tìm nguồn gốc của tiếng Anh bởi vì đây là một ngôn ngữ kết hợp giữa tiếng Pháp, tiếng Latin và tiếng Bắc Âu cổ. Tiếng Anh hiện đại có rất nhiều từ và gốc của từ thì lại có nhiều tương đồng với các ngôn ngữ gốc Latin như tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, hơn một nửa trong số đó có nguồn gốc cổ xưa hơn đó là từ tiếng Anh cổ hay còn gọi là Old English, thuật ngữ Anglo-Saxon cũng được dùng để chỉ Old English. 1. Tiếng Anh cổ và câu chuyện của người Anglo-Saxon năm 450-1066 đến Tiếng Anh cổ hay Old English là ngôn ngữ được sử dụng bởi ba tộc người là Angles, Saxons và Jutes. ba dân tộc sống tại đảo Anh từ thế kỷ thứ 5 sau công nguyên và thường được biết đến với tên Anglo-Saxon. Trước khi họ bị xâm lược bởi người Norman vào năm 1066, từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 11, người Anglo-Saxon bị xâm chiếm bởi tộc Viking, khiến cho tiếng Anh cổ cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng Old Norse của người Viking. Những từ như là drag, kéo lê, ransack, lục xuất, fast, nhanh chóng và die, chết là những từ thuộc tiếng Old Norse do những chiến binh hung hãn người Viking để lại. Mặc dù người Viking có thể đã cướp, giết và hãm hiếp những người Anglo-Saxon, nhưng theo các nhà ngôn ngữ học, họ cũng mang đến cho tiếng Anh hơn 2.000 từ vựng mới. 2. Thời kỳ Bắc thuộc, đến 1100-1500 Như đã đề cập, đến năm 1066, người Norman, một tộc người ở miền Bắc nước Pháp, dẫn đầu là công tước William, đã xâm chiếm Anh. Họ nhanh chóng trở thành giới thống trị xã hội Anh, Kéo theo đó, tiếng Pháp và tiếng Latin cũng tạo được tầm ảnh hưởng. Lúc bấy giờ, tầng lớp thấp hèn thì dùng tiếng Anh, còn giới quý tộc dùng tiếng Pháp. Tiếng Anh lúc bấy giờ cũng kết nạp thêm những từ như là Judge và năm 1290, Jury và năm 1400, Evidence và năm 1300, và Justice vào năm 1154 từ bộ máy thống trị của người Norman. Song song với đó, tiếng Latin được phổ biến tại nhà thờ, và nó cũng là ngôn ngữ chính thức của kinh thánh. Cũng tại thời điểm ấy, những từ để chỉ gia súc lần lượt là bò, cư và lợn trong tầng lớp nông dân là cow, sheep và swine, trong khi giai cấp thống trị và tầng lớp quý tộc thì lại dùng beef, mutton và pork. Dưới thời đại của người Norman, tiếng Anh có thêm khoảng 10.000 tư vững mới được thêm vào. Tiếp đến là giai đoạn của cuộc chiến tranh trăm năm, cuộc chiến tranh giành giật lãnh thổ của vô pháp và hoàng tộc Anh. Từ năm 1337 đến 1453, có thêm hàng loạt các từ vựng liên quan đến quân sự và chiến tranh được thêm vào như là Armies, tức là quân đội, Navies, nghĩa là hải quân, và Soldiers, nghĩa là quân lính. 3. Tiếng Anh cận đại và niềm kiêu hãnh Năm 1500 đến 1800 Có thể thấy tiếng Anh lúc bấy giờ là sự pha trộn mang tính không đồng nhất trong đối viết, cũng như cách phát âm, bởi vậy mà tiếng Anh cần phải được thống nhất và tinh gọn. Thế kỷ thứ 16 được cho là thời điểm quan trọng trong việc định hình tiếng Anh. Do sự phát triển nhanh chóng của ngành hàng hải và in ấn, tiếng Anh ngày một hoàn thiện hơn về cách viết và phát âm. Nhiều nhà xuất bản ra đời và Luân Đôn được cho nguồn tiếng Anh chuẩn để xuất bản từ điển tiếng Anh đầu tiên vào năm 1604. Năm 1611, Kinh Thánh lần đầu tiên được dịch ra tiếng Anh nó đóng vai trò như một quyển sách giáo khoa góp phần làm tài liệu tham khảo cho các văn bản ra đời sau này. Cũng trong khoảng thời gian này, nhà văn nhà soạn kịch vĩ đại William Shakespeare đã góp phần sáng tạo ra trên dưới hai nghìn từ và cụm từ mới vì ông nghĩ tiếng Anh đương thời chưa đủ để ông dùng. Có thể nói tiếng Anh Shakespeare như là một loại gia vị vô cùng độc đáo, làm cho tiếng Anh trở nên đầy màu sắc. Sự phát triển vượt bậc của các môn khoa học tự nhiên ở Anh Quốc đã góp phần tạo nên một lượng từ vựng không nhỏ về mặt vật lý, hóa học, sinh học, địa chất và thiên văn học. Những từ mới xuất hiện ở thời điểm này điển hình như là acid, gravity, electricity và pendulum. Chúng ta cũng không quên nhắc tới những từ vựng liên quan đến giải phẫu học được phát minh ở thời điểm này như là cardiac tức là người bị bệnh tim tonsil tức amidan ovary tức buồng trứng từ penis hay dương vật và vagina có nghĩa âm đạo cũng được ra đời không lâu sau đó. 4. Tiếng Anh hiện đại khi mặt trời chưa bao giờ lặn trên đế quốc Anh tức là từ năm 1800 cho đến nay Lượng từ vựng là điểm khác nhau chủ yếu giữa tiếng Anh cận đại và hiện đại. Do sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như sự bành trướng chủ nghĩa thuộc địa ở thế kỷ thứ 19 và 20, từ vựng tiếng Anh được gia tăng đáng kể. Thuộc địa của đế quốc Anh từng chiếm một phần tư bề mặt trái đất. Ta có từ Yoga được người Anh đưa vào từ điển sau khi xâm chiếm Ấn Độ. Tương tự ta có Voodoo và Zombie du nhập vào tiếng Anh từ châu Phi. Khi đến Úc thì tiếng Anh tiếp thu từ Nugget, Boomerang và Walkabout. Thêm vào đó, Sự ra đời của hiệp chủng quốc Hoa Kỳ ít lâu sau đó khiến cho thế giới có thêm tiếng Anh Mỹ để phân biệt với tiếng Anh của người Anh. Tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh có thể hoặc là khác nhau hoàn toàn về mặt hình thức như là Fall và Autumn đều dùng để chỉ mùa thu hay là Trash và Rubbish đều có nghĩa là giáp. Nhưng cũng có thể đó chỉ là sự khác nhau về cách viết như đảo chữ S của Organization trong Anh Anh thành chữ Z trong Anh Mỹ. Theo nhìn nhận chủ quan, Tiếng Anh Mỹ đang có ưu thế hơn, bởi Mỹ hiện là nơi tập trung của những trường đại học hàng đầu thế giới, cùng với sự ảnh hưởng của các sản phẩm đến từ Hollywood và thành tựu của giới khoa học công nghệ tại đất nước này. Ngoài tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ, tiếng Anh của người Ấn, Úc, Canada, New Zealand và các nước thuộc địa Anh ở châu Phi cũng có nhiều nét đặc trưng riêng. 2. Quá trình phát triển của từ vựng tiếng Anh hiện đại Sau khi tiếng Anh được định hình hoàn thiện, Người ta bắt đầu quan tâm đến việc viết cho nó một quyển từ điển chính thức. Bắt đầu từ năm 1857 và kết thúc vào 70 năm sau đó, quyển từ điển mang tên Oxford được ra đời, nó được xem là một trong những quyển sách làm chuẩn mực cho tiếng Anh hiện đại. Sự thật là, mỗi năm có hàng ngàn từ mới được thêm vào kho từ điển tiếng Anh Oxford. Câu hỏi được đặt ra là những từ này đến từ đâu và tại sao chúng có thể thâm nhập vào cuộc sống hàng ngày? một Từ giao thương và học hỏi một trong số những cách tiếng Anh được hình thành và thâm nhập vào cuộc sống hàng ngày đó là qua con đường thương mại quốc tế. Thương mại quốc tế chẳng những mang lại cho người Anh nhiều hàng hóa giống cây trồng và hương liệu mà còn làm giàu cho ngôn ngữ của họ. Điển hình như là từ coffee đến từ tiếng Ả Rập, spaghetti của tiếng Ý và curry của tiếng Ấn Độ. 2. Từ sự tìm tòi một cách để diễn tả một tình trạng trạng thái. Trong nhiều trường hợp khác, mượn tiếng nước ngoài là một giải pháp tối ưu để diễn tả trạng thái cảm xúc hoặc ý tưởng phức tạp và sau đó biến nó thành một từ tiếng Anh. Ví dụ, những lần ta cảm thấy hiện thực đang diễn ra trước mắt như đã từng bắt gặp ở đâu đó, thì lúc này, người Anh nghĩ rằng không còn gì hoàn hảo hơn từ «dichevue» của tiếng Pháp để diễn tả tình trạng ấy. Ta có từ thể mà tiếng Anh mượn từ tiếng Pháp vào cuối thế kỷ 17, có nghĩa để ám chỉ những người non kinh nghiệm thiếu khôn ngoan hoặc quá ngây thơ. Có từ machismo, mượn từ cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha ở Mexico vào những năm 1940 để thể hiện sự gia trưởng. Hay là có từ schadenfreude, từ tiếng Đức, có nghĩa là cười trên sự đau khổ của người khác. ba Từ tiếng Hy Lạp cổ và Latin cổ Tiếng Hy Lạp cổ và Latin cổ được giới khoa học ưu ái để sử dụng khi sáng tạo ra các từ tiếng Anh. Cụ thể, các nhà khoa học thường sử dụng chúng để đặt tên cho các khái niệm mới. Ta sẽ thường thấy các chữ cái Hy Lạp cổ như là Alpha, beta, gamma, delta xuất hiện trong các công thức toán lý hóa sinh học. Ví dụ như là clone, nghĩa khoa học là nhân bản vô tính, trong khi đó nó được mượn từ tiếng Hy Lạp cổ và có nghĩa là kỹ thuật dâm, chiết nhánh để tạo thành cây con. 4. Từ việc kết hợp từ, cắt và dán Từ vựng của tiếng Anh cũng gia tăng đáng kể khi những từ có sẵn được kết hợp với nhau. Ví dụ, skyscraper, nhà chọc trời. Lady Fingers tên một loại bánh. Bookworm mọt sách hay là brainwash tẩy não. Một cách khác nữa để hình thành từ mới là cắt sén một từ dài đi. Từ đó ta có public house thành pub, laboratory thành lab, telephone thành phone, situation comedy thành sitcom. Hoặc cắt xén rồi pha trộn từ ngữ với nhau để tạo thành từ mới. Ta có advertisement cộng với entertainment tạo thành entertainment breakfast cộng với lunch thì thành brunch và tương tự với Spanish kết hợp với English ta có Spanish khác với những từ mượn từ nước ngoài nhiều người có thể hiểu những từ vựng mới này ở những lần nghe đầu tiên năm từ việc hồi sinh chúng và trao cho sứ mệnh mới một trường hợp thú vị hơn trong việc làm giàu kho từ vựng tiếng Anh đó chính là sự hồi sinh những từ cũ, hoặc là thay đổi nghĩa của từ cũ. Từ villain từng có nghĩa là một người nông dân, nhưng ngày nay cộng đồng nói tiếng Anh lại hiểu nó theo nghĩa là một tên con đồ. Geek từng là một từ để chỉ những người biểu diễn tạp kỹ ở thời trung cổ, nhưng với thời hiện đại, Geek có nghĩa là những người tham mê thứ gì đó một cách điên cuồng, họ có thể rất thông minh và có phần kỳ quặc. 6. Từ việc là từ tiên phong cho một cái gì đó từ vựng mới cũng hình thành khi một công ty hoặc tổ chức tiên phong trong lĩnh vực hay một sản phẩm nào đó. Ví dụ như ở Việt Nam, Honda còn được hiểu là xe gắn máy. Vì một trong những chiếc xe gắn máy đầu tiên du nhập vào Việt Nam là nhãn hiệu Honda Cook. Tương tự ta có tablet, Cái tên đã tự nó miêu tả được một thiết bị di động có kích thước màn hình nhỏ hơn máy tính bảng Tablet, nhưng lại to hơn điện thoại thông thường Phone. Khi các công ty công nghệ lớn cho ra đời các sản phẩm công nghệ và dịch vụ tiên phong, những từ mới cũng đồng loạt trào sân như là Touch ID, Bionic chip, Face ID, AI, Artificial Intelligence, hay Google. Google lúc này thì không được viết hoa vì nó được xem như một động từ. Tương tự vậy, ta có FedEx, một dạng động từ chỉ một hành động chuyển phát một gói hàng hóa bằng dịch vụ của công ty FedEx. 170.000 chưa phải là con số cuối cùng. Hiện nay tiếng Anh hiện đại có hơn 170.000 từ vựng và với nhiều người đây có thể là một con số quá lớn quá nhiều. Tuy nhiên, thế giới thay đổi liên tục kéo theo là hàng loạt ý tưởng mới, phát minh mới tiếp tục ra đời. Hàng ngàn từ mới sẽ được tiếp tục được thêm vào từ điển mỗi năm. Nhưng cũng có một số từ sẽ không phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu xã hội thì sẽ chết đi hoặc bị gãy lạnh. Từ mới cứ vậy sẽ ra đời để lấp đi những khoảng trống. Đó là điều người ta đã và đang làm với nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới. Tóm lại là, có thể thấy từ vựng tiếng Anh đã có một bề dày lịch sử thú vị không chỉ trong quá trình hình thành theo năm tháng mà còn trong cả quá trình phát triển mở rộng ra những từ ngữ mới. Có thể nói, tiếng Anh cho thấy cái tầm của một trong sáu ngôn ngữ quốc tế, cũng như sự thuyết phục khi nói đến tiếng Anh là nói đến ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới, ngay cả khi mới chỉ bàn ở khía cạnh từ vựng của tiếng Anh thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, hy vọng bạn đã có những giây phút giải trí và học hỏi hay ho cùng với chúng mình. Đừng quên subscribe kênh để đón chờ những video tiếp theo của nhà nhện nhé! Đảm bảo mọi chủ đề của Spider Room sẽ không làm bạn thất vọng đâu! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại! Mình là Khánh Linh, bye!